0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica Witte-Winter. Heute mit einem Sommerspezial. Nämlich ausnahmsweise mal nicht vor Ort, sondern im Studio. Nichtsdestotrotz ein mega spannendes Bauwerk heute. Der Edge East Side Tower, das höchste Gebäude Berlins. 140 Meter, 37 Stockwerke. Und das finde ich persönlich total interessant. Das Edge East Side Berlin ist eines der gesündesten Hochhäuser Deutschlands. Also jede Menge Gesprächsstoff für meine Gäste heute. Andreas Jorsch, Projektleiter des Projektentwicklers Edge aus Berlin seit Baubeginn im Sommer 2019 im Projekt. Als Projektentwickler verantwortlich für die Projektrealisierung vom ersten Entwurf bis zur Übergabe des fertigen Gebäudes an den Investor, nämlich die Allianz Real Estate. Hallo. Hallo. Dann haben wir aus Stuttgart nach Berlin zugeschaltet. Diplom-Ingenieur Andreas Kopf vom Technischen Büro Konstruktiver Ingenieurbau des ausführenden Bauunternehmens Ed Züblin AG. Zuerst in der Kalkulationsphase am Projekt beteiligt, später dann in der Projektleitung, Tragwerksplanung. Hallo. Hallo in die Runde. Professor Kurt Michael Borchert vom Ingenieurbüro GUD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH. Baugrundgutachter, Planer und Bauüberwacher für die Gründung, die Baugrube einschließlich der Sicherung der Warschauer Brücke. Hallo. Hallo. Und Manfred Ruth, Mitglied des Vorstandes der Baukammer Berlin und öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in dieser Funktion, in dem Projekt, das wir heute besprechen, auch für die Vermessungsleistungen im Auftrag des Bauherrn tätig.
2: Hallo. Ja, hallo in die Runde und hallo an die Hörer im Namen der Baukammer Berlin.
1: Dann legen wir los. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Der Edge Side Tower ist das höchste Gebäude Berlins, 140 Meter. Das an sich ist ja schon eine wahnsinnige Herausforderung, aber... Das Erste, was einem ins Auge fällt, ist die wirklich ungewöhnliche Form. Was hat es denn damit auf sich, Herr Josch?
3: Ja, gute Frage. <lacht> Wir befinden uns ja hier an einem der großen Verkehrsknotenpunkte in Berlin, direkt an der Warschauer Brücke. Wir haben die B96 direkt über die Warschauer Brücke verlaufend. Wir haben so ziemlich alles am Bahnverkehr, regional, Fernverkehr und die S-Bahn-Haupttrasse direkt am Grundstück. Wir haben die U-Bahn mit der U1 und die M10 direkt verlaufen. Und an diesem Verkehrsknotenpunkt und markanten Punkt in Berlin sieht eben der Bebauungsplan aus dem Jahr 2004 ein Hochhaus vor. 140 Meter Höhe, ungefähr 80.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Wir bebauen nahezu 100 Prozent des Grundstücks. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Mhm das Grundstück ist direkt umschlossen von zwei Straßen auf der einen Seite und von der Warschauer Brücke und der Eastside Mall auf der anderen Seite. Mhm. Das heißt, fast keine Fläche mehr frei.
1: Also keine Puffermöglichkeiten auch. Ne?
3: Genau. Und hinzu kommt, dass diese Warschauer Brücke eben auch noch ein Lichtraumprofil für eine Wartung hat. Ungefähr 30 Meter hoch und 5 Meter in der Breite. Das war auch noch freihalten müssen. Aha. So Und das war eben auch eine der Entwurfsaufgaben an die Architekten. Im Architektenwettbewerb hat sich dann Bjarke Ingels durchgesetzt mit seinem Büro aus London. Und die haben eben das Grundstück aufgenommen und haben den Turm als Parallelogramm entworfen im Grundriss. Mhm. Und haben dann dieses Parallelogramm in alle vier Himmelsrichtungen unterschiedlich tief auskragen lassen. Und damit ergibt sich dann eine treppenförmige Terrassenform äh, als mhm, Idee, -ja, die ja. sich um den Turm schlängelt. Ja. Genau, also echt, so
1: sieht es dann auch aus.
3: Genau, und das ist vom Design her meiner Sicht sehr geglückt yeah. und ein absolutes Highlight. In Total, Berlin.
1: ja, kann ich nur so zustimmen.
4: Ja, also die von Andreas Jorsch beschriebenen Randbedingungen, die gehen auch für uns als Tragwerksplaner mit bezahlreichen Herausforderungen einher. Wir haben über die beengten Platzverhältnisse gesprochen und zudem war auch das Ziel, eine maximale Flächeneffizienz zu erreichen. Und das führte zu einem Tragwerksentwurf mit sehr schlanken Bauteilabmessungen und eben die von Andreas Josch beschriebenen Auskragungen und auch der parallelförmige Grundriss der EG und im ersten OG aufgrund der Nutzung durch Parkgarage, Anlieferungen und Foyer in ein rechteckiges Achsraster überführt werden musste, erforderte in mehreren Geschossen also statisch sehr hoch beanspruchte Abfangekonstruktionen. Das war auch eine große Herausforderung im Projekt. Wir hatten da sehr oft eine enge Abstimmung zwischen Bauherrschaft, Tragwerksplanung und auch den anderen Fachplanern, um hier letztendlich die besten Lösungen für das Projekt gemeinsam zu erarbeiten. Wir hatten öfter mal den Fall, dass da lokal Bauteilabmessungen erhöht werden mussten und sich hier lokal auch dann Auswirkungen auf den Ausbau und die technische Gebäudeausrüstung ergaben. In dem Zusammenhang hatten wir dann oft, üblicherweise am Freitagnachmittag stattfindende ja. Abstimmungsrunden, die dann, äh, sagen wir ein bisschen unter dem Arbeitstitel Statikvorlesungen so einen gewissen Ruf im Projekt hatten. <lacht> ja, ich erinnere mich gut.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht nach IEPIEPI Iep, Iep und genau das, was man braucht kurz vorm Wochenende. Aber inwie wie weit war denn dieses besondere Baufeld eine Herausforderung? Vielleicht können Sie darauf noch ein bisschen näher eingehen.
4: Ja, der Andreas Josch hat es ja schon erläutert. Diese Anforderungen, das Lichtraumprofil, zum einen in Richtung Warschauer Brücke im Osten und zum anderen für die Plattform im Süden, kann das Gebäude ja diese beschriebene Grundrissabmessung und das Regelgeschoss ja erst ab dem 7. OG aufwärts einnehmen. Tatsächlich ist es so, dass dieses sogenannte Regelgeschoss mit dem gleichbleibenden Tragwerk erst ab dem 11. Obergeschoss aufwärts existiert. Wir haben in diesen Geschossen auch Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Balkonanordnungen. Wir hatten vorhin diese treppenartige Ausbildung der Balkone beschrieben. Und dann gibt es auch noch die Besonderheit, dass dann Deckenfelder nachträglich geöffnet werden können, um Geschosse zu verbinden. Die unterscheiden sich dann auch in zahlreichen Konstellationen. Das Thema Auskragung, Vergrößerung des Grundrisses auf der Südseite war zum Glück etwas unspektakulär, weil man einfach die Auskragung über die Fassadenstütze hinaus vergrößern konnte. In Richtung Warschauer Brücke war das wesentlich aufwendiger. Also wir mussten da sogenannte Transfertragwerke ausbilden. Das sind hochbeanspruchte Fachwerke, die die Lasten zum einen aus der Fassadenstütze aufnehmen, die dann in den unteren Geschossen nach innen springt. Und wir hatten dann auch gleich die erste Innenstütze mit dieser Konstruktion abgefangen, damit in den Geschossen unter diesen Transfertragwerken auch nicht ein zu enges Stützenraster entsteht. Also um eine Größenordnung zu bekommen, wir führen quasi die Lasten aus 29 Geschossen letztendlich von zwei Stützenachse in eine Stützenachse. Zusammen und die geballte Last, die wird dann in der Fassadenebene in diesen Podiumsgeschossen in die Gründung eingeleitet und da wird Herr Professor Borchert dann auch mehr dazu berichten. Besonderheit bei diesen Transfertragwerken war das achte Obergeschoss, weil wir da einfach durch die direkte Lage vor einem Flur dieses Transfertragwerk nur als Schrägstütze ausbilden konnten. Was zur Folge hat, dass da sehr große Horizontalkräfte in den Decken entstehen, die dann auch entsprechend in den Hochhauskern eingeleitet werden mussten? Ja, ich glaube, da haben wir drei oder vier Freitage mit verbracht,
3: äh, mit dieser Decke, weil wir da als Bauherr auch einfach wenig Spielraum hatten, an den Geschosshöhen noch nachträglich was zu ändern. Und da war es extrem schwer alle unter einen Hut zu bekommen mhm. äh, mit ihren Ansprüchen, die mhm. dann da entstehen. Ja? Ob es die Haustechnik ist, die mhm. ihre Rohre und Kanäle noch unter der Decke verziehen muss. Ob es dann auch die Architekten sind, die sagen müssen, oh, ich habe jetzt hier einen Sprung in der Decke, das brauche ich eigentlich gar nicht auf,
0: mhm.
3: in der großen Fläche. Und da haben wir echt lange drum gerungen, aber letzten Endes dann doch eine Lösung entwickelt, wo alle dann wieder zusammengekommen sind.
4: Ja, das war tatsächlich eine herausfordernde Zeit für alle und aber ich glaube mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man irgendwie mit dem zeitlichen Abstand da schon fast drüber schmunzeln kann. <lacht>
1: So soll es ja dann auch sein. Anspruchsvolle Diskussionen um technische Lösungen gab es für das Hochhaus, aber nicht erst in den oberen Geschossen, habe ich mir sagen lassen, Herr Professor Borchert. Wie gründet man denn ein Gebäude mit mehr als, und jetzt kommt etwas, was ich bisher überhaupt noch nicht hatte, 950 Meganewton, ich habe mir freundlicherweise das Ganze übersetzen lassen, das sind ungefähr so 95.000 Tonnen, also ist eine Menge, direkt neben der Warschauer Brücke das Gebäude. Wie kann ich mir das vorstellen, wie geht man daran?
0: Ja, da haben Sie völlig recht, dass wir hier mit sehr hohen Lasten zu tun haben und dabei mussten wir dann auch natürlich berücksichtigen, dass mit den hohen Lasten einmal das Hochhaus sich setzt und auch die Nachbargebäude. Und das hat man natürlich sofort erkannt und als die Mall dann gebaut wurde, hat der Bauer schon uns beauftragt zu gucken, wie sichern wir das Mallgebäude, wenn wir nachher später daneben das Hochhaus setzen. Und dann ist diese Mall an der Giebelwand zum Hochhaus bereits auf eine 20 Meter tiefe Schlitzwand gesetzt worden, damit wir dort nur wenig Mitnahmesetzungen haben und die Mall sehr gut gegründet ist. Dann gab es ja, die Mall wird ja mit einer Plattform bis zur Warschauer Brücke geführt und diese Plattform wurde auch gebaut und auch diese Plattform wird natürlich aus dem Hochhaus auch Setzungen, sogenannte Mitnahmesetzungen erfahren. Und dort hat man dann an den Stützen Pressenkammern eingebaut, so dass man die Platte dieser Plattform gegebenenfalls ausrichten kann auf die richtige Höhe, damit kein Sprung zwischen der Warschauer Brücke und der Plattform gibt, weil wir ja die Warschauer Brücke, da komme ich gleich noch mal besonders bald behandelt haben. Die Warschauer Brücke liegt ja auch ca. fünf Meter mit der Gründung von der Baugrube bzw. der Gründung des Hochhauses entfernt und erhält natürlich auch aus den hohen Gebäudelasten Mitnahmesetzungen. Und dort haben wir dann sozusagen Hebungsinjektionen geplant, weil es nicht möglich war, diese. Verformungen, die diese Brücke erfährt, das ist ja eine Stahlkonstruktion über mehrere Felder, dass man dort keine Verstärkung an der Brücke machen konnte. Man konnte auch die Brückenträger nicht nachträglich, wie man es ja oft macht, an Auflagertaschen noch ein bisschen Sachen nachsteuert. Das wäre auch nicht möglich gewesen und wir mussten dann auf die sehr teure Lösung umsteigen und eine sogenannte Hebungsinjektion machen. Da gehe ich noch, noch mal später drauf ein. Aber durch diese ganzen Mitnahmesetzung mussten wir natürlich das ganze Umfeld, also alle Nachbargebäude, Beweis sichern. Also dort die Verformungen dokumentieren, was wann passiert. Und so, dass wir auch darauf reagieren können. Und da kann vielleicht der Herr Roth noch etwas detaillierter darauf eingehen.
2: Ja, in der Tat. Also Die Erstellung des Beweissicherungskonzeptes, dem ging eine ausführliche Abstimmung und Diskussion, unter anderem mit der für die Brücke zuständigen Senatsverwaltung und den Fachplanern voraus. Im Ergebnis musste die Tragfähigkeit der Brücke sogar von einem für Brücken ausgewiesenen Tragwerkssachverständigen nachgerechnet werden, um aus den Ergebnissen die notwendigen Maßnahmen Abzuleiten. Daraus ist dann ein Konzept für die von Herrn Borchert schon erwähnte Hebungsinjektion entstanden. Das Beweisigungskonzept insgesamt umfasst alle baulichen Anlagen in der Nachbarschaft des Bauvorhabens, darunter die Eastside Mall, die Plattform, die schon erwähnt wurde, die Bahnanlage, ein Büro- und Geschäftshaus, was dort nach südlich anschließt, jenseits der Straße und die Warschauer Brücke selbst. Und auch die benachbarten Straßen mussten noch sozusagen in die Überwachung einbezogen werden. Und Geodätisch war eine Lage- und Höhenüberwachung an diskreten Punkten der Bauwerke zu bestimmten Zeitpunkten vorgesehen. Im Konzept war dann beschrieben, was wie wann gemessen wird und auch die Methodik, die Genauigkeiten, die erreicht werden, auch die Grenzwerte waren zu beschreiben. Und die sind natürlich vorher von den Fachingenieuren vorgegeben worden. Ja, und das äh, wurde alles in diesem Konzept zusammengeführt. Äh, für die Warschauer Brücke wurde dann zusätzlich ein automatisiertes Monitoring äh, noch vor Vorgesehen. Das sind Schlauchwagen dann eingebaut worden. Das erfolgte dann auch im Auftrag des Bauunternehmens. Und die baulichen Anlagen wurden zusätzlich bautechnisch auf vorhandene Schäden und wiederkehrend auf neu entstandene Schäden hin überprüft. Wobei für die Warschauer Brücke von der Senatsverwaltung ein Brückensachverständiger gefordert wurde, der eine Handnahme Brückenprüfung vorgenommen hat. Ja, so weit zum Beweisicherungskonzept Also mhm, haben ja. wir natürlich auch dann die Vermessung dazu ausgeführt, Ergebnisse produziert und damit konnten natürlich auch die, äh, ja, im Zweifel, es gab keine besonderen Vorkommnisse, aber äh, die Bahn ist ein bisschen abgesagt, musste nachgesteuert <lacht> werden. Die Brücke hat natürlich die erwarteten Verformungen angenommen und was Borschert vorgestellt, wurde zwischenzeitlich noch nochmal, nachdem die Ersthebung stattgefunden hat, nochmal nachgehoben, wurde das ganze ja. System nochmal in, ja. in, in Gang gebracht. Das habe ich gar nicht ja. mehr so genau verfolgt.
0: Ja. Nee, da gehe ich jetzt noch mal drauf ein. Aber Sie haben schon sehr schön gesagt, es gab ja sehr lange viele Abstimmungen mit dem Senat und die Senatsverwaltung hat natürlich erstmal zum Anfang auch einen Schreck bekommen, als wir gesagt haben, wir machen eine Hebungsinjektion. Was ist eine Hebungsinjektion? Die Brücke ist ja flach auf Fundamenten gegründet und zwei Pfeiler stehen direkt neben der Baugrube in fünf Meter Entfernung. Und diese Pfeiler, das haben wir ausgerechnet, hätten sich durch die Baugrubenherstellung ca. 1 cm gesetzt. Und nachher durch den Hochhausaufbau mit den hohen Lasten wäre nochmal 1 Zentimeter dazu gekommen. Und dieser Zentimeter, da wurde von den Brückenplanern gesagt, den würde die Brücke nicht verkraften. Und ich hatte ja schon ausgeführt, an der Brücke selbst konnte man nichts führen, also mussten wir eine Hebungsinjektion machen. Was machen wir da? Wir bringen also unter die Fundamente hunderte von Lanzen rein, ja, über die wir dann eine Zementsuspension verpressen. Und da an unterschiedlichen, vielen, vielen einzelnen Stellen. Also so eine Lanze hat ungefähr fünf Einzelstellen, wo Zementsuspension verpresst wird. Und nach dem Einbau dieser Lanzen fängt dann die Firma an, langsam zu verpressen. Und wenn dann der Boden sich mit Zementsuspension gut gefüllt hat, dann findet anschließend eine Verdrängung im Boden statt. Und so heben wir das Fundament millimeterweise nach hoch und wir haben dann aus der Baugrubenherstellung haben wir gesagt, Mensch, da könnten 1 cm Setzungen eintreten, also haben wir vorher bevor wir mit der Baugrube angefangen haben, die Brücke 1 cm gehoben. Das wurde dann auch von den Brückenplanern überprüft, ob das möglich ist, also die Hebung eines Pfeilers von einem Zentimeter war möglich. Und das hat dann auch mehrere Wochen gedauert, bis wir diese Hebung fertiggestellt haben. Und danach konnten wir die Baugrube herstellen und die Baugrube wurde hergestellt mit seitlichen Schlitzwänden und da wir ja im Grundwasser sind, mussten wir auch eine Dichtsohle einbringen mit dem Diesenstrahlverfahren. Also wir haben unten die Sohle abgedichtet, so dass die Gründung im Trockenen hergestellt werden konnte. Da natürlich sehr hohe Lasten sind, kann so ein Gebäude nicht flach gegründet werden, sondern wird in der Regel auf Fehle gestellt. Oder wir haben hier dieses Hochhaus auf sogenannte Schlitzwandbarette gestellt. Schlitzwandbarette sind einzelne Schlitzwände mit 1 Meter Breite und 2,80 Meter bis 3,60 Meter Länge und Tiefen waren dann zwischen 12 und 20 Meter. Also dieses Hochhaus steht auf diesen. Schlitzwandparetten und auf den Baugrubenwänden, die ja außen auch Lasten von den Außenstützen aufnehmen. Und da wir diese Lasten sowohl in die Schlitzwandbarette in die Schlitzwände als auch in die Bodenplatte einleiten, sprechen wir von einer sogenannten KPP-Gründung, kombinierte Pfahlplattengründung. Wobei hier statt der Fehle die Schlitzwandbarette eingesetzt wurden. Und dies bedeutet dann eine sehr intensive Abstimmung, da wird der Herr Kopf bestimmt noch was zu sagen, mit dem Hochbauern, weil wir rechnen im Baugrund die Setzungen aus und mit diesen Setzungen und Verschiebungen muss der Hochbau dann fertig werden. Herr Kopf, da können Sie noch was sagen. Die Abstimmung war ja sehr umfangreich. Genau, also
4: bei dieser Berechnungsweise für diese kombinierte Pfahlplattengründung ist natürlich, wie es der Herr Professor Borchert schon gesagt hat, eine sehr enge Abstimmung zwischen Geotechnik und Tragwerksplanung erforderlich. Also von unserer Seite, wir haben die Bodenparameter und die Setzungen bekommen von Geotechniker. Und haben dann unsere Berechnungen gemacht und haben dann unsere Ergebnisse zurückgespielt an die Geotechnik. Und das Spielchen musste dann so lange getrieben werden, bis dann hinreichend genaue Übereinstimmung erzielt wurde in den Berechnungsergebnissen.
0: Also wir haben nachher maximal für das Hochhaus 4,5 Zentimeter Setzungen prognostiziert. Und da hat sich der Kopf als Hochhausbauer einverstanden erklärt, dass das, das Hochhaus abkann. Und aus diesen 4,5 Zentimeter am Hochhaus selbst gab es dann diese Setzung von einem Zentimeter unter der Brücke. Und wir hatten ja gesagt, wir haben schon einen Zentimeter an der Brücke für die Baugrube gehoben. Und dann mussten wir, nachdem wir die Baugrube hergestellt haben, haben wir dann einen Pfeiler nochmal einen Zentimeter gehoben, damit wir die Mitnahmesetzung aus dem Hochhaus vorwegnehmen und das hat also auch gut funktioniert und zum Glück haben sich später die Prognosen von uns mit den Hebungen genau eingestellt ja das ist nicht immer der Fall weil wir doch beim Baugrund immer alles nicht hundertprozentig wissen aber nachdem das Hochhaus völlig hochgebaut wurde und eigentlich auch alle Hauptlasten hatte hatten wir circa ein Zentimeter Setzungen wieder an der Hebung aufgebraucht so dass jetzt die Hebungsanlage die ja dort immer noch vorgehalten wurde für den Notfall, jetzt auch zurückgebraucht werden konnte. Ein Projekt hat natürlich besondere Herausforderungen und insbesondere dann, wenn was irgendwie passiert, was man nicht vorausgesagt hatte. Die Baugrube selbst hat sehr gut funktioniert. Also auch der Firma, die hier gearbeitet haben, die haben da sehr gute Arbeiten gemacht. Und durch die Baugrubenherstellung sind also eben auch keine Besonderheiten an der Brücke passiert, auch nicht bei der Plattform, die hat man auch wohl einmal nachgesteuert und dort gehoben, um damit den Übergang zur Warschauer Brücke gut zu bekommen. Und natürlich gab es jetzt das Problem, was wäre passiert, wenn zu große Setzungen eingetreten wären oder es hätte eine Havarie in der Baugrube gegeben. Da hatte der Senat natürlich Angst, da es ja auch schon mal Baugruben gab, die nicht so gut funktioniert haben. Also hat er vorgeschlagen, wir müssen also Machen, wie sperren wir die Brücke schnell? Die Brücke schnell sperren ist ja einfach, aber den Verkehr umleiten. Und da glaube ich, kann der Herr Jorsch noch mal zu was sagen, was also die Firmen vorhalten mussten, damit eine Sperrung der Brücke überhaupt eintreten durfte. Ja, genau richtig, Herr Professor
3: hat Auch dafür haben wir Vorkehrungen treffen müssen und schließlich auch getroffen. In Form dessen, dass wir ein komplettes Umleitungskonzept und Verkehrswege, Verkehrsplanungskonzept erstellt haben im Vorfeld, bevor überhaupt Bauarbeiten an der Stelle beginnen durften. Und man muss sich das vorstellen, der Verkehrsfluss in Berlin ohne die Warschauer Brücke ist mhm. ein ziemliches Verkehrschaos. Ja. Ja. Wir haben das glücklicherweise nur einmal für ein Stündchen gehabt, als mhm. die Polizei da mal die Brücke gesperrt hatte, um was zu überprüfen am Projekt. Ansonsten ist es glücklicherweise ausgeblieben, aber für den Fall der Fälle hätten wir eben ein komplettes Konzept in der Tasche gehabt und die komplette Beschilderung, die wir dann innerhalb von x Stunden hätten installieren können, um so ein größeres Verkehrschaos zu vermeiden. Ja, also das war auch dem Senat extrem wichtig, dass da reagiert werden konnte. Ist ja. zum Glück ausgeblieben. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zur Deutschen Bahn. Auch mit denen haben wir uns immer freitags getroffen, Herr Kopf. Aber auch da ist zum Glück nichts passiert, was eine Havarie bedeutet hätte an den Setzungen der Gleise.
1: Also kann ich nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Es waren sich offensichtlich schon alle Beteiligten darüber im Klaren, was da für ein Mammutprojekt umgesetzt werden soll. Also mit den ganzen Problemen, die auftauchen können, die dann zum Glück nicht aufgetaucht sind. Aber das weiß man dann schon, wenn man sagt, ja, okay, ich nehme den Job an, ich nehme die Herausforderung an und wir setzen es jetzt gemeinsam um. Dann gehen halt die Freitagnachmittage einfach mal drauf und wir starten später als Wochenende. <lacht> Habe ich richtig verstanden, Ja. Das Gut. kann man so sagen. Was gab es denn bei der Vermessung vom Grundstück zu beachten,
2: Herr Rutz? Ja, also hier hatten wir sozusagen den glücklichen Umstand, dass es wirklich zwar dieses besondere Baugrundstück gibt, was ich mal, die Einschränkungen genießt von der Warschauer Brücke, es war alles besprochen, aber das Baugrundstück besteht erstmal aus zwei Buchgrundstücken und diese Buchgrundstücke, die wurden lange im Vorfeld durch den, von uns im Auftrag des Gebietsentwicklers gebildet. Die Grenzgeometrie war damit eindeutig festgelegt. Festgelegt. Es war lediglich noch mal mhm. zu prüfen, ob die inzwischen fertiggestellten Nachbarbauten, Eastside Mall und Plattform auch an der richtigen Stelle errichtet wurden und äh, das ohnehin knappe Baufeld nicht noch weiter einschränken. Mhm. Die Besonderheit der zwei Grundstücke und die Verzahnung mit der Plattform und der Eastside Mall verlangte allerdings einiges an Baulasten und Dienstbarkeiten, um das Gebäude rechtssicher errichten zu können. Das war dann auch noch mal so ein bisschen eine Kernarbeit, das alles mit der Behörde abzustimmen und die Anträge vorzubereiten, einzureichen und dass am Ende dann auch die Baugenehmigung erteilt werden konnte. Mhm. Also das war äh, ja, eigentlich die Schwierigkeit an der Stelle, was so von der rechtlichen Seite her äh, mhm. zu beachten war.
1: Herr Kopf, können Sie uns vielleicht noch ein bisschen was zu der Infrastruktur des, äh, des ganzen Drumherums dann sagen während des Baus? Herr Jorsch hat es ja gerade schon angesprochen, da gibt es bestimmt einiges, was man noch umgesetzt hat.
4: Ja, also vielleicht exemplarisch ein Thema von vielen. Also wir hatten ja die Auflage, dass es keine Einschränkungen in der Nutzung der Warschauer Brücke geben durfte und auch die Zugänglichkeit zu Eastside Mall über diese Plattform immer gewährleistet sein musste. Das heißt, wir mussten seitens der Baustelle sehr aufwendige Sicherungsmaßnahmen, also vor allem gegen herabfallende Gegenstände ausführen. Exemplarisch auf der Süd- und auf der Ostseite musste ein weitauskragender Schutzkragen installiert werden und das war auch schon eine anspruchsvolle Geschichte, allein durch diese Auskragung und die Lasten, die durch das Bauwerk dann aufgenommen werden mussten, war das schon fast ein eigenständiges Projekt. Und zudem hat man dann noch in dem Zusammenhang die Herausforderung, dass diese Konstruktion ja so aufgehängt werden musste, dass die Fassaden und Ausbauarbeiten in den darunterliegenden Geschossen nicht behindert wurden. Mhm. Das heißt, wir haben da nicht zum einen mal den Impact von außen, aber auch dann die Projektinterne Infrastrukturen, die, die Abläufe, die dadurch beeinflusst werden.
1: Wir hatten auch gerade schon angesprochen, dass der Edge East Side Tower ja durchaus ein neues Hochhausleitbild sozusagen entspricht, das der Senat auch tatsächlich jetzt vorgegeben hat. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen, Herr mm,
3: Ja, das ist okay. äh, Hochhausleitbild ist nochmal ein Thema für sich. Da können wir nochmal einen separaten Podcast füllen, Echt, glaube ja? ich, wenn wir das okay. äh, mal in Gänze diskutieren. Wir fallen da noch nicht drunter. Aber vielleicht grundsätzlich mal umrissen. Die Idee des Hochhausleitbilds ist ja eine gewisse städtebauliche und architektonische Qualität zu schaffen. Insbesondere soll darauf geachtet werden, dass ein entstehendes Hochhaus an den Standort sich annähert, in dem es entsteht. Und dafür gibt es dieses Konzept, um bei der Entwicklung dieses neuen Hochhauses eben diese Ziele und Vorgaben auch einzuhalten und gleichzeitig aber auch dem Developer, der sich mit der Entwicklung befasst, immer mal wieder auch Feedback zu geben, dass das Projekt auch entstehen kann mhm. und darf. Mhm. Wir waren so ein bisschen aus unserem eigenen Anspruch, haben wir schon einige Sachen da getackelt und auch getroffen. Also mhm. das war jetzt nicht, ich sage mal, geplant oder mit Blick auf das Hochhaus leitbild schon entworfen. Das hat sich so ein bisschen aus unserer DNA ergeben, dass wir eigentlich Sachen wie Design und Nachhaltigkeit schon angehen in unseren Projekten. Wir sind auch schon mit dem Edge East Side insofern am Hochhausleistbild dran, dass wir das Dachgeschoss offen halten und auch die Lobbys zugänglich äh, halten für die Öffentlichkeit. Spannend, Und, auch, ja. und mhm. auch versuchen, das Gebäude dadurch zu beleben, und sodass es nicht nur ein Arbeitsort ist, sondern auch ein Lebensort in diesem Sinne und ich hatte es schon erwähnt, auch die Kriterien wie Design, Nachhaltigkeit und dann eben städtebauliche und architektonische Qualität mhm. haken wir für uns mal ab. So ein bisschen... Eingerahmt wird das Ganze ja von dem Bebauungsplan, der ja schon existiert hat an dem Standort, sodass mhm. man nicht nochmal in einem separaten Abstimmungsprozess gehen musste. Das wird jetzt für neue Hochhäuser in Berlin eben anders sein. Okay.
2: Ja. Mhm. Hier noch ergänzend vielleicht, das Hochhaus-Leitbild geht ja zurück auf Ideen, die bereits in den 90er Jahren entstanden sind. Damals war schon die Idee, Hochhäuser entlang der Magistralen und Bahntrassen zu ermöglichen. Der Bebauungsplan für das sogenannte Anschützareal wurde 2004 festgelegt. Gesetz ist daher anzunehmen, dass die Ermöglichung der Hochhäuser auf dem Gesamtgelände damals schon vom Hochhaus Leitbild inspiriert war. ist ja auf dem Gelände tatsächlich nicht das einzige Hochhaus. Es ist mhm. auf der anderen Seite der Warschauer Brücke noch eins vorgesehen und dann gibt es Süd, was ist das dann da für eine Himmelsrichtung? Südöstlich der Halle gibt es noch ein Hochhaus und auf der ganz westlichen Ecke gibt es noch so ein verkürztes Hochhaus, so, will ich mal sagen. <lacht> und äh, noch zwei Wohnhochhäuser, die auch noch ordentliche Höhe haben. Also es ist schon ich mal, eine dichte Bebauung auf dem Gelände ermöglicht worden, die so richtig auch einen urbanen Charakter hat. Wenn man tagsüber da ist, ist es vielleicht noch ein bisschen unbelebt, so wirkt es, aber ich sage mal, abends, wenn in der Halle was los ist, ist auch da auf dem Gelände ordentlich was los. Ne?
1: Spannend ist ja auch immer das Thema Kosten und Zeitplan. Also Zeitplan, wird die Baustelle denn fertig? Und hat sie denn sehr viel mehr gekostet als eigentlich geplant?
3: Ja, extrem spannend. Gerade in der Zeit, in der wir heute sind. Und wenn man da in die Bauwirtschaft guckt, hat man jetzt die Jahre mit dem Krieg gegen die Ukraine im Rücken mhm. und davor Corona. Und da können Sie sich vorstellen, was da in so einem Megaprojekt Diskussionen und Herausforderungen entstehen. Wir sind ja noch im Bau, wir sind noch nicht ganz fertig. Also es ist immer noch extrem komplex, anspruchsvoll und spannend, das umzusetzen. Wir haben uns aber durch die Zeit auch durchgekämpft und uns hat dabei, auch wenn es plakativ klingt, geholfen, dass wir immer im Team gearbeitet haben mit allen mhm. Projektpartnern, immer wirklich fokussiert auf das große Ziel. Und dann haben wir zusammen das am Laufen gehalten, kann man sagen. Ja, und da ist auch eine große Portion Vertrauen äh, da, die man sich gegenseitig entgegenbringen muss, dass man die Dinge eben auch miteinander zu Ende bringt. Ja, und das haben wir bisher gut geschafft. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin schaffen und dann zum Jahresende an den Investor übergeben können. Ja, vielleicht nochmal so zwei, drei Meilensteine aus den Jahren. Für mich definitiv diese Hebung der Warschauer Brücke. Ein Riesenmeilenstein, dann die Baugrubenherstellung an sich, hm. wo man erstmal dann auf der Warschauer Brücke stand und in einer Riesengrube geschaut hat, mhm. die vielleicht von oben erstmal gar nicht so groß aussah, aber ich habe als ich dann das erste Mal in dieser Baugrube gestanden habe, habe ich gedacht, wow, was ist denn das für ein Ausmaß hier eigentlich und dann ging es zügig nach oben und dann da auf jeden Fall in Meilenstein dieser ganze Gebäudesockel, der, in, in dem die ganzen Lastumlagerungen äh, stattfinden, ja, mhm. für, also wirklich ein Highlight und weiter nach oben geblickt, dann noch mal die wahnsinnige Geschwindigkeit, in der dann die Firma Zyplin den Rohbau da Geschoss für Geschoss hochgepeitscht hat, kann man schon fast sagen. Also das war schon beeindruckend.
4: Ja, also es war für uns in der Tragwerksplanung natürlich auch eine Herausforderung, dieser straffe Terminplan und war natürlich eine enge Verzahnung zwischen der Planung, Tragwerksplanung, Prozessplanung und auch der Baustelle erforderlich. Ich Darf da vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache betreiben? Also es war dann durch die konzerninterne Bearbeitung bei uns dann schon ein Glücksfall, dass sich die Beteiligten zum Teil schon von anderen Projekten kannten und die Zusammenarbeit schon weitgehend eingespielt war, weil man immer wusste, wie der andere so tickt. Mhm. Also wir hatten da auch ein gemeinsam abgestimmtes Fertigteilkonzept für die Stützen- und Deckenträger mit einem gewissen Geschoss damit nie zu viel in einem Geschoss eingebaut werden muss, damit sie die Arbeiten, sage ich mal, ein bisschen verteilen und halbfertig teildecken und so konnten wir eigentlich diesen angestrebten Wochentakt zum Ziel sich erreichen, zum Teil auch unterbieten mhm. und was in dem Zusammenhang natürlich auch eine besondere Herausforderung war, dass wir eigentlich nur sehr eingeschränkt Lagerflächen für Baumaterial halt hatten und wir konnten dann nichts an größeren Materialien vorhalten, was jetzt auch damit im Thema ja, Ukraine und Materialverfügbarkeit auch ein Thema war, da hätte man gerne alles auf der Baustelle gehabt, was man so kriegen kann, aber wir mussten dann halt eine ausgeklügelte Logistik für die Materialanlieferung entwickeln und da war jetzt auch ein Thema, damit es auch mal wieder gesagt ist, das Thema BIM in der Planung wichtig, weil wir damit dann letztendlich für die Fertigteile und später auch für die Fassade mit einem modellbasierten Bauteiltracking eine Just-in-Time-Lieferung dieser Bauteile ermöglichen konnten. Cool.
1: Das ist etwas, was ich jetzt auch in den verrangenen Podcasts der Baukammer gelernt habe. Es funktioniert nur im Team. Es funktioniert nur, wenn man sich gemeinsam hinsetzen kann, gemeinsam die Probleme lösen kann und anschließend nach Hause geht und trotzdem einen schönen Abend hat und am nächsten Morgen wieder gerne zur Arbeit geht und sich freut, dass das Projekt dann weiter und weiter gedeiht. Wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, dass es auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Was passiert denn da, wenn es dann fertig ist in dem Gebäude?
3: Also das Edge East Side ist ein Grundsätzlich mal ein Bürohochhaus mhm. in seiner Nutzung, in dem wir viele Bereiche eben zugänglich halten. Dach und Erdgeschoss sind öffentlich zugänglich und beleben somit das Gebäude dann auch am Ende. Wir entwickeln unsere Büroprojekte immer auf vier Säulen. Ja, also wir versuchen unsere Gebäude in einen einheitlichen Standard zu heben und bedienen uns da der Pfeiler, der Pillars, wie wir so nennen, Wellbeing und, und Design. Mhm. Das heißt, wir versuchen dem Nutzer eine Arbeitsumgebung anzubieten, die ihn grundsätzlich immer positiv beeinflusst und ihn eben nicht runterzieht. Ja, <lacht> ja, logisch. Mhm. Und das funktioniert aus unserer Sicht sehr gut, wenn man ein hochwertiges Design anbietet und eine attraktive Arbeitsumgebung schafft. Ja. Was machen wir noch? Der dritte große Pfeiler Technologie. Also wir verbauen viele, viele Sensoren in unseren Gebäuden und machen das Gebäude smart und ermöglichen damit wiederum dem Nutzer, seine Arbeitsumgebung dann auch noch selbst zu steuern. Also wir können dann sich seinen Arbeitsplatz so einsteuern, wie er braucht wie warm brauche ich es, wie kalt, äh, wie viel möchte ich vielleicht ein bisschen noch mehr Sauerstoff oder ähnliches okay. haben. Das ist auch ein Feature. Viele der technischen Komponenten in den Gebäuden sind vernetzt und das ist für uns dann wiederum aufs Ganze geblickt, die Grundvoraussetzung, um das Gebäude an sich im Betrieb dann nochmal zu optimieren und auch auszusteuern. Ja, also das geht jetzt uns nicht nur darum, den Bau so schnell und so gut wie möglich abzuwickeln, sondern wir gucken dann auch schon drauf, was kann ich danach mit dem Gebäude anfangen und unser Anspruch ist, dass ich eben dann an vielen Stellen nachregulieren kann und immer auch immer nochmal weiter optimieren kann. Was uns dann zur vierten Säule bringt, Nachhaltigkeit, klar mit dem Ziel, wir wollen ressourcenschonend arbeiten, das nicht nur im Betrieb, sondern auch im Bau. Und da vielleicht noch aus der Bauphase, auf die wir jetzt schauen, ein, zwei Beispiele angeführt. Wir fahren das Projekt unter dem Arbeitstitel Rough and Wild, Okay. will wieder heißen, ich habe viele rohe Oberflächen in dem Gebäude. Also mhm. wir verzichten bewusst und überall da, wo wir es können, auf Putze, auf Anstriche, mhm. um einfach Material auch zu reduzieren. Ja. Sie werden auch keine Lichtschalter oder ähnliches finden. Es funktioniert alles über Sensorik und Automation oder über eine App-Steuerung. Also auch wieder Material reduziert an der mhm. Stelle. Das Gebäude leidet aus unserer Erfahrung dann nicht runter, wenn man an der einen oder anderen Stelle mal was weglässt, sondern es kann, wenn man es wirklich von Anfang an und konsequent durchhält und auch mit dem Architekten entsprechend aufsetzt, ja positiv im Ergebnis dann rauskommen. Ja, auf den Beton geschaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Da haben wir in unserem Projekt auch nochmal einen aufsehenerregenden Pilot gefahren. Okay. Und zwar zusammen mit der Firma Alcemi. Die haben sich spezialisiert auf die CO2-Reduktion in der Zementherstellung und in der Betonherstellung. Und versuchen durch Substitution von Zement innerhalb des Betons, durch Kalksteinmehl, den CO2-Fußabdruck des Betons markant zu verringern, wenn ich... Zement als Härte am Beton weglasse, mhm. muss ich natürlich schauen, dass ich den Beton, der dann später produziert wird, so gut wie möglich überwache, dass ich eben die gewünschte Qualität auch noch zur Baustelle bekomme. Und mit der Anfrage wollte das nicht mal probieren, bei euch im Projekt zu die dann mhm. auf uns zu. Und der Zeitplan wollte es, dass wir das dann auf sehr hoher Höhe dann gemacht haben, ja. nämlich auf über 120 Meter Höhe. In den 30er geschossen haben wir dann mit über 280 Meter Pumpstrecke den Beton eingebaut. mir hat die Überwachungstechnologie geliefert. Wir haben dann auch an dem Freitagnachmittag mal eine Probepumpe
1: Natürlich Freitagnachmittag. Gefahren,
3: ja, auf einem Bauhof hier in Berlin, wo wir mal über 100 Meter gepumpt haben und mal geschaut, kommt der gleiche Beton noch aus dem Rohr raus, wie wir ja. ihn reinschicken. Und nach umfangreicher Beprobung vorab haben wir dann erfolgreich diesen Beton auch einbauen können in zwei Geschossdecken. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schritt und wir hoffen, da, dass wir da einen Grundstein geschaffen haben, dass sich das Produkt doch etablieren kann auf dem Markt. Hier in Berlin, hier in Deutschland und dann hoffentlich auch in der Welt. Auf jeden Fall haben wir bewiesen, dass das Material gängig ist und verarbeitbar ist. Ja. Ja, was kann das? Mehr als 50 Prozent CO2 im Beton einsparen. Ne? Und Beton als einer der Hauptbaustoffe in unserer Branche
2: ist, glaube ich, ein guter Punkt, um mal genauer hinzuschauen. Aber haben Sie dann tatsächlich nur in den Oberen wir wir geschossen? Ja, ja. die Tragfähigkeit genau. nicht mehr so. Äh, naja, das, das ist,
3: ist so ein bisschen zweischneidig. Also, man denkt, die Tragfähigkeit brauche ich da oben nicht. Andererseits, wenn was schief geht, komme ich da oben auch nie wieder ran. So. Und jetzt kann man sich überlegen, was <lacht> macht man? Spaß beiseite, die Tragfähigkeit haben wir trotzdem in den Decken, da wo wir eingebaut haben, also der ist jetzt nicht weniger beansprucht als andere Betone und das war auch für diesen Test auch wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen bewusst Abstriche und bauen den irgendwo hin, wo er nichts kann, dann wird es auch weniger glaubwürdig sein, sondern wir haben wirklich Beton ersetzt durch anderen Beton ja. und auch mit denselben Anforderungen.
4: Also ich denke, ein wesentlicher Aspekt, warum das erst so spät eingesetzt wurde, ist halt, dass dieser Beton auch eine gewisse langsamere Festigkeitsentwicklung hat. Und wir natürlich mit dem Wochentakt, der angestrebt wurde, ja, alten schnellen Beton brauchten und da fehlten halt sage ich mal die Erfahrung noch ob dieser Beton dann letztendlich auch die erforderliche Geschwindigkeit bringt die wir für den Bau brauchen
1: das heißt also geplant habe ich richtig verstanden ist Ende des Jahres Übergabe fertig sein Haken dran genau
3: für unsere Leistung schon dann haben die Mieter noch Zeit und Raum ihren Ausbau fertigzustellen mhm. und sich einzurichten einzuleben. Und dann wird es irgendwann auch eine Öffnung geben.
1: Okay. Heißt also, wenn ich dann im Frühjahr nächsten Jahres oben auf der Dachterrasse einen gepflegten Sundowner nehme, wenn dann so langsam das Leben beginnt drumherum, genau. werde ich nochmal an sie alle denken, werde nochmal Revue passieren lassen, was da alles so drin steckt. vielleicht mir nochmal den Podcast anhören, um mir nochmal bewusst zu machen, wie viel Mühe und wie viel Kleinigkeiten, die dann tatsächlich immer noch danach kommen, die man noch beachten muss und dann letztendlich so ein tolles Gebäude entsteht, das war's. Vielen Dank. Außer es ist noch etwas, was Ihnen unter den Nägeln brennt, was Sie noch zu dem Tower sagen möchten. Ansonsten darf ich mich verabschieden.
2: Ja, ich kann nur dazu sagen, hin und den Weitblick über Berlin genießen. Genau. Definitiv. Beim Sundowner.
1: Genau, beim Sundowner. <lacht> Vielleicht machen wir das auch alle zusammen. So,
2: Ersatz für die motorson genau. sozusagen.
1: <lacht> so, dann vielen Dank erstmal an Professor Kurt Michael Borchert.
0: Ja, danke schön für die gute Führung, dem Podcast
1: <lacht> Dankeschön, Herr Kopf
0: Ja,
4: sehr gerne und viele Grüße nach Berlin
1: War sehr schön, diesmal auch im Studio zu sein Hat uns, finde ich, allen auch mal ganz gut getan Vielen Dank, Herr Jorsch, dass Sie bei uns waren Und uns diesen Einblick geleistet haben Und vielen Dank, Herr Ruth, natürlich gerne. Ich darf mich auch verabschieden Und natürlich gerne abonnieren Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder Dankeschön ja, Und
2: auch nochmal vielen Dank an alle Beteiligten Seitens der Baukammer Hat wieder Spaß gemacht Und auf ein nächstes Mal
1: Genau <lacht>